0: Episódio 5, e retomando o fio da meada, porque em algum momento hoje falaremos de fio. Por isso, essa referência ao fio da meada, do Cote Niclosti. Mas, antes de qualquer coisa, eu pergunto, será que os nossos ouvidos, poluídos como estão, Reconhecem o som do início dessa gravação? Provavelmente o, o do latido do cão ao fundo e com certeza da moto. Mas o som do cair da tarde, das cigarras e grilos, do anoitecer, do sono da natureza. Quem de nós reconhece de imediato ou mesmo depois de algum tempo ouvindo e é impossível falar do sono da natureza e da mãe terra sem lembrar e sugerir com muita ênfase a leitura da carta do chefe Seattle ao presidente dos Estados Unidos é um documento ímpar é, precisa ser lido Sobre as crenças fundamentais do indígena. E não tem importância aqui no caso que esse é um chefe indígena da América do Norte, porque todos os indígenas são reverentes aos mesmos princípios. Esse texto, para mim, é a principal referência para compreender o, o modo de ser desse ser humano, o indígena, mais ligado à natureza. É, alguns, em alguns lugares aparece como o manifesto do Chefe Seato, em outros, outras edições como carta do Chefe Seato, e eu vou ler alguns trechos, mas é só para estimular a leitura de todo o manifesto. Sabe? Eu sinto esse manifesto como como uma oração, uma coisa assim meio franciscana até, eu posso comparar. Posso fazer essa comparação? Ele diz: abre aspas. O presidente dos Estados Unidos propôs de comprar as terras dos Seattle. Mas, como comprar o céu, a terra, algo que não nos pertence? Somos parte da terra e ela faz parte de nós. Fecha aspas. Para eles, a terra é sagrada e eles não concebem a hipótese de mercantilizar esse bem natural. Os índios vêm e sentem os rios como irmãos, que, abre aspas, matam nossa sede e carregam nossos barcos, fecha aspas. Por isso que eu digo que parece uma oração franciscana, parece a contemplação franciscana, do Irmão Sol, da Irmã Lua e da Irmã Terra. E quando eu consigo, graças a Deus, consigo me internecer, me envolver, me comover com o som das cigarras, com o som das, das aves pernaltas que vêm pescar o seu peixinho e, e com o canto do galo, eu penso que isso não é... Privilégio. Isso é só uma questão de, de despoluir os ouvidos e de abrir os olhos e o coração para aquilo que realmente somos. Uma espécie que, infelizmente, ao invés de se proteger, ao invés dos mais fortes protegerem os mais fracos, é uma espécie que está é, se tornando... <risos> atricida, para não dizer algo mais grave né? nesse momento e voltando ao chefe Seattle ele é, com muita humildade diz algo que eu vou repetir aqui fazendo a leitura quando abrir aspas mas é, a humildade eu quero lembrar que humildade é uma palavra originária de humus, humiles. Vem do latim, né? E para vocês que não foram como a vovó, estudante de latim na juventude, na infância, tudo que tem pouca altura, as plantas de pequeno porte, aquilo que está ao resto do chão, né? Aquilo que é, que não tem a, a, a imponência da altura... Aquele é o humilde, é o humilis, e daí veio a palavra humilde. E o chefe Seattle diz: e agora eu vou abrir aspas, são palavras dele. Pode ser que eu não compreenda os costumes do homem branco, porque eu sou um selvagem. Fecha aspas. Que grande, que grande conquista de um espírito, de um ser humano, colocar-se nessa posição, né, se minimizando. Não querendo se engrandecer, mas nós que vemos de fora, que vivemos a pós-modernidade, que vivemos toda a dor do mundo no momento em que nós estamos vivendo, sabemos que isso é grandioso da parte dele. Vejam novamente entre aspas. O que seria dos homens sem os animais? Fecha aspas. Abrindo aspas novamente, outra frase em destaque. Isto sabemos, a terra não pertence ao homem. O homem pertence à terra. Fecha aspas. Pensando mais uma. Isto sabemos, todas as coisas estão ligadas como o sangue de uma família. Há uma ligação em tudo. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida... Ele é simplesmente um dos seus fios. E tudo que fizer ao tecido, fará a si mesmo. Fecha aspas. E eu já li, desde os tempos de sala de aula, muitas e muitas vezes esse manifesto e me comovo cada vez que eu leio. Cada vez que eu repito uma frase dessas. Né? Especialmente essa final. Tudo que fizer o tecido, fará a si mesmo. Tão cristalina verdade, né? Por isso que eu insisto. É preciso ler todo o manifesto. Ah, a mim me impressiona profundamente. Aliás, eu acho que há, há músicas, há textos, há discursos, há mensagens que marcam as nossas vidas, nos direcionam e, e nos orientam. Esse manifesto foi assim para mim sempre, desde o primeiro momento em que eu li. E, então, bem, só para completar aqui, já que estamos falando de fios, né, lembrando como nós fiamos e tecemos e criamos o nosso padrão de, de comportamento, como diz um poeta persa do século XIII, Rumi, que a nossa vida é, é como tecer um tapete, né? nós tecemos os fios, e criamos um padrão. Ainda Rumi, ele diz que temos que procurar a sabedoria que vai desatar o nó. Né? E, e que nós temos que buscar o, o caminho que vai exigir sempre a totalidade do nosso ser. Eu penso que esse tipo de pensamento, esse tipo de elevação mística, poética, religiosa, essa sabedoria que também o Oriente nos deixou, nos legou, é, nos obrigue mesmo a refletir, a voltar para as nossas raízes, que são os indígenas, no meu caso, mas que são os indígenas, no caso, de tantas e tantas e tantas e tantas pessoas nesse Brasil, né? E ainda para concluir com, é, com o Rumi, ele diz, abre aspas, talvez você esteja procurando entre os galhos aquilo que só aparece nas raízes, fecha aspas. E sem é, dispersar para outra linha de pensamento, que seria uma reflexão filosófica em torno das nossas questões, vamos nos ater aquilo que, que foi a promessa inicial aqui nesse episódio 5. Pensar, refletir na questão indígena, parte da nossa identidade brasileira. Sendo assim, é, agora é a vez de chamar atenção para um texto de Ailton Krenak. Muitos devem conhecer, espero que muitos conheçam Ailton Krenak. É um líder indígena historiador, tem inúmeros livros publicados, prêmios, é um estudioso e um sábio, é naturalmente um ambientalista e tem sido é, muito presente na mídia atualmente. Ele tem um texto que foi editado em livro pela Companhia das Letras, que faz parte, parece que, de um ciclo de diálogos virtuais. né? Mas é, a editora conseguiu fazer um editar em livro o, o texto dele que se chama O Amanhã Não Está à Venda. É maravilhoso, precisa ler, é fácil encontrar e provavelmente até, como eu digo, impresso nas livrarias. É, o Ailton Krenak vive é da nossa geração também. É a voz de uma geração, dessa mesma geração da avó. E ele vive, parece que nasceu no Paraná, mas atualmente vive na, na aldeia com a família no médio Rio Doce. E em isolamento né, desde setembro por causa da pandemia. E ele considera é, que os indígenas... É, Estão isolados e, e em iminência de extinção muito antes de nós, brancos, entre aspas, que né? somos todos miscigenados, quase todos, grande parte da população brasileira que ainda está em fazimento. E, e ele é, reflete em torno a algumas coisas referentes a esse depois da pandemia. A pergunta que ele lança de início é exatamente a seguinte. Perceberemos, enfim, que somos parte da natureza? Muito bem. Então, aqui a reflexão, parte da reflexão, trechos, entre aspas, que eu vou pinçar no texto dele e algumas considerações entremeadas. Mas, nesse texto, o, o Ailton Krenak chama a atenção para tudo que não salta aos olhos de grande parte da população dos brasileiros e do mundo hoje. Mas deixa realmente perplexo quem vê, quem enxerga. Não só pelo que está se vendo, mas a perplexidade também pelo negacionismo de de algumas narrativas correntes no Brasil e no mundo, né? como se não tivesse realmente acontecendo tudo aquilo que está acontecendo e como se não se soubesse, não fosse possível descobrir as causas de tudo que, que acontece. É, logo no início do, do seu texto, ele chama atenção para o luto pelo Rio Doce, Abre aspas, eu vou, é, vou dizer abre aspas porque vou ler o trecho do texto, exatamente como é. Abre aspas. Quando engenheiros me disseram que iriam usar tecnologia para recuperar o Rio Doce, perguntaram minha opinião. E eu respondi. A minha sugestão é muito difícil de colocar em prática, pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio a 100 quilômetros, nas margens direita e esquerda, até que ele voltasse à vida. Mas isso é impossível? O mundo não pode parar? E o mundo parou. Fecha aspas. Esse, esse, esse trechinho, logo no início do texto dele, por si só, <risos> sabe? dispensa qualquer outra frase, qualquer outra reflexão, qualquer outro chamamento à consciência, por si só, por si só. Quem está atento, quem está vivo, quem está vendo o que acontece no mundo, já entendeu que o mundo parou e, e, e realmente a natureza dá seus recados de uma maneira muito forte. Ainda é, discorrendo sobre esse tipo de postura, de visão de mundo, é como se o, o homem tivesse controle de tudo e, e decidisse que o mundo não pode parar e ele não vai parar. O Ailton Krenak diz que o que nós estamos vivendo é, atualmente é o exercício da necropolítica. Ele faz uma análise política também, que eu não vou entrar nesse particular. Estou chamando a atenção só para as questões né? que são propriamente o, o, a nossa tentativa de sairmos dessa minimização do ser humano como se ele fosse apenas é, consumidor e produtor. Né? O ser humano é muito mais do que isso. E sobre essa questão da necropolítica, em algum momento, mais para frente, vamos nos lembrar de discutir uma expressão criada pelo Leonardo Boff, que nós estamos vivendo... <risos> eu vou rir de nervoso. Nós estamos vivendo o necroceno. É uma novidade geológica. Nós estamos vivendo o necroceno. Fecha parênteses aqui, porque o Leonardo Boff é outra consideração que deve... deveremos fazer em algum momento. Continuando, eu vou ler um trecho mais do... Do texto do, do Krenak. Abre aspas. Fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade e nos alienamos desse organismo de que somos parte a terra, passando a pensar que ela é uma coisa e nós outra. A terra e a humanidade. Eu não percebo que exista algo que não seja a natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo que eu consigo pensar é natureza. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas grandes corporações, que são os donos da grana. Agora, esse organismo, o vírus, parece ter se cansado da gente. Parece querer se divorciar da gente, como a humanidade quis se divorciar da natureza. Ele está querendo nos desligar tirando o nosso oxigênio. Quando o Covid-19 ataca os pulmões, o doente precisa de um respirador, um aparelho para alimentação de oxigênio, senão ele morre. Quantas máquinas dessas vamos ter de fazer para 7 bilhões de pessoas no planeta? A nossa mãe, a Terra, nos dá de graça o oxigênio, nos põe para dormir nos desperta de manhã com o sol deixa os pássaros cantar A correnteza e as brisas se moverem cria esse mundo maravilhoso para compartilhar E o que a gente faz com ele? O que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa Que decidiu fazer o filho calar a boca pelo menos por um instante Não porque não goste dele Mas por querer lhe ensinar alguma coisa Filho, silêncio a Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não dá uma ordem. Ela, ela simplesmente está pedindo silêncio. Esse também é o significado do recolhimento. Quem dera se pudesse fazer uma mágica para nos tirar desse confinamento que pudesse fazer todos sentirem a chuva cair. É hora de contar histórias às nossas crianças, de explicar a elas que não devem ter medo. Não sou um pregador do apocalipse, o que tenta compartilhar a mensagem de um mundo possível. Para combater esse vírus, temos de ter primeiro cuidado e depois coragem. Fechando aspas, e voltando aqui a é uma observação minha, eu escolhi colocar sons da natureza antes, durante e depois... Uh, os episódios no final porque eu tentando aprender como funciona de fato esse uh, aplicativo, percebi que existem inúmeros sons que eu poderia utilizar mas por que não utilizar os que a natureza nos oferece e é tão maravilhoso ouvir a chuva cair né? o, o rebombar de um trovão o canto das cigarras, enfim, não, não, vamos, não vamos extrapolar. Vamos voltar ao Krenak. Ele, é, ele faz política também. Ele se posiciona politicamente. Né? Não política partidária, mas politicamente ele se posiciona. Aliás, é, estamos também chegando num ponto de é, cobrança tão forte, íntima, que é difícil hoje em dia a gente ouvir alguém dizer que é apolítico. Ao menos isso. Todos estão se posicionando. Quisera que todos pudessem ter a capacidade de dialogar, de trocar impressões e não de se agredir, né? por conta de posições políticas. Mas ele faz análises políticas. Então, ele diz o seguinte, <risos> que a sociedade que nós vivemos, é uma sociedade de mercado e só considera útil o ser humano que está produzindo. Ele, ele entende que, com o avanço do capitalismo, foram criados os instrumentos de deixar viver e de, e de fazer morrer. É, quando o indivíduo para de produzir, passa a ser uma despesa. Ou você produz as condições para se manter vivo ou, ou produz, então, as condições para morrer. Porque nós conhecemos como Previdência, diz ele, que existe em todos os países com economia de mercado, tem um custo. E ele diz que os governos, são palavras dele, os governos estão achando que se morressem todas as pessoas que representam gastos seria ótimo. Isso significa dizer, pode deixar morrer os que integram o grupo de risco e isso não é ato falho de quem fala não. A pessoa que diz isso não é doida, é lúcida, sabe muito bem o que está falando. Essas são palavras do Krenak. É, eu já deveria ter aberto aspas quando disse que, com o avanço do capitalismo, foram criados os instrumentos de deixar viver e de deixar morrer. Muito bem. É, saltando alguns trechos, que eu espero que essa... Breve, esse breve comentário sobre o texto imperdível dele, ele é, chama atenção para um, um outro trechinho do que ele diz, que é o seguinte, é, ele diz que nos... É, abre aspas, eu não sei se vamos sair dessa experiência da mesma maneira que entramos, é como um anzol nos pegando para a consciência, um tranco para olharmos para o que realmente importa. Aqui, aqui eu aproveito para é, trazer a sabedoria do Closti, né? O Cotiniclosti bem que diz que de vez em quando a gente tem que dar um tranco no tear para o fio desembaraçar e a história desenrolar. A história recomeçar e começar. Deus permita que saiamos melhores dessa experiência. Para finalizar, eu vou ler, pulando alguns trechos que eu espero que todos procurem conhecer, eu vou ler o final desse trabalho, dessa análise maravilhosa do Krenak. Tomara que não voltemos à normalidade, pois se voltarmos é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoa, pessoas no mundo inteiro. Depois disso tudo, as pessoas não vão querer disputar de novo o seu oxigênio, é, com dezenas de colegas num espaço pequeno de trabalho. As mudanças já estão em gestação. Não faz sentido que, para trabalhar, uma mulher tenha de deixar seus filhos com outra pessoa. Não podemos voltar àquele ritmo, ligar todos os carros, todas as máquinas ao mesmo tempo. Seria como se converter ao negacionismo. Aceitar que a Terra é plana e que devemos seguir nos devorando. Aí, sim, teremos prov provado que a humanidade é uma mentira. E aqui eu encerro o, as palavras do Krenak, conforme veio, vieram no texto, e um convite, mais uma vez, reforçadíssimo para que todos conheçam a íntegra desse trabalho. É, é, para matar a curiosidade de quem não ouviu a, a primeira temporada... É, dar um tranco para o fio desembaraçar, na nossa cantilena é iris em grego. Demos um tranco para o tear, para o fio desembaraçar e a história recomeçar. E que ela possa recomeçar com o homem sabendo, sentindo e vivendo a unidade. Somos um, né? com muita coragem com muita coragem, com muita decisão, temos que fazer a humanidade voltar a essa integridade tão essencial. Vamos finalizar ouvindo, apurando os sentidos e sentindo a chuva cair.